0: Então bora.
1: É o amor que eu sinto por Star Wars. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é o seu, o meu, o nosso, o podcast da Maxer que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Dairi Brittenitz. E hoje estou aqui
2: com Felipe ao quadrado. Ah, isso aí! Eu sou o Felipe Mandavale e estamos aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, meu povo, esse podcast é para você que está aí na graduação, na iniciação científica, ainda brigando com as normas ABNT, e também para você que já está no seu mestrado, doutorado, pós-doc, PhD um Jedi da pesquisa beleza?
1: Maravilha! E para nos ajudar nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência, agora vocês vão entender o meu Felipe ao quadrado, nós estamos aqui hoje com o Felipe Paminondas. Seja muito bem-vindo, Felipe!
2: Bem-vinda, meu xará!
0: Oi, obrigado! Muito contente com o convite, muito feliz de estar aqui. E aí, ó? você falou brigando com a BNT, acho que hoje é, esse episódio vai ser para quem briga também com a APA, que geralmente normas que algumas faculdades de psicologia utilizam também. Olha aí,
2: olha aí. Problema em dobro, né? Já <risos> diria que <Equipe> é. <risos>
1: Nossa, melhor referência. Caramba.
2: Felipe, pra gente começar esse bate-papo sem dizer a sua profissão, quem é você?
0: Essa pergunta é bem filosófica, né? Ela é. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de, sei lá, aprender coisas novas, de ensinar. Também sou apaixonado por arte, filmes, música, games. É isso, eu gosto de um pouco de tudo. Pelo menos de tentar conhecer um pouco de tudo. Um curioso. Um curioso. É, um curioso, gostei. Tá, mas a gente não
1: vai se contentar com a tua resposta, tá? A gente quer saber mais, a gente quer os seus sórdidos da coisa. Então, abre pra gente aí os teus três principais hobbies e você tá conseguindo curtir aí durante essa quarentena. Conta
0: pra gente. Três principais hobbies, tá. É, bom, uma coisa que eu gosto muito, é música. Eu tô sempre ouvindo música. Eu tô ouvindo música enquanto eu tô estudando, enquanto eu tô jogando, enquanto eu tô tomando banho, eu tô toda hora ouvindo música. E, inclusive, há um tempo atrás, eu posso viajar um pouco, né? Óbvio. Pode, então, deve. Até há um tempo atrás, tipo uns 10 anos atrás, enquanto eu tava na pós-graduação, eu meu hobby era ser DJ. DJ de festas, produzir eventos. Olha e... ele! Foi uma fase <risos> muito interessante da minha vida. Boa! É, hoje, é, eu, DJ é só brincadeira mesmo, de vez em nunca em festa de amigo ou coisa do tipo. É, mas aí
2: Men é na janela agora com a pandemia?
0: É, hoje eu escuto mais. Eu não, antes eu tinha todos os equipamentos em casa e coisa assim, né? Hoje, é mais ouvindo música mesmo. Boa, boa. É, outra coisa também que eu amo... É filme, então acompanhar filmes, diretores, atores, e aí eu poder sentar de vez em quando e apagar as luzes, sentar colocar um filme num volume bem alto, comendo pipoca é assim, um dos maiores prazeres da minha vida, que é algo que tá dando pra fazer nessa quarentena, né? Verdade. E um terceiro hobby que também faz parte da minha vida há muito tempo é a divulgação científica. Né? Então, assim como vocês... Eu já, já tive blog, já tive... É, tenho canal no YouTube, um que tá meio parado. Estou começando um novo recentemente. Então, isso é, é algo que é, eu sempre estou mexendo. E, às vezes, quando eu paro, é, começa a coçar a vontade de voltar, sabe? Então, divulgação <risos> científica é um hobby também que... Acho que, que me define bem.
1: Isso é um sinal. Quando começa aquela coceirinha, é um sinal. Tá na hora, tá na hora. Tem que é, voltar logo.
0: É E nessa quarentena, é, essa coceira apareceu, né? Então, eu tô Ai, aqui imagina. mais ou menos eu tô hoje mais ou menos sei lá, um a dois meses parar, sem sair de casa, né? E aí é, apareceu essa coceira e já tô mexendo com ela.
1: Produzindo, já tá produzindo. Muito Isso. bom, muito bom mesmo. E desses hobbies que você citou pra gente, qual que você acha que tá mais atrelado ou impacta de alguma forma mais a tua formação acadêmica e pessoal?
0: Com certeza a divulgação científica, né? Porque assim, eu sou psicólogo, né? Já pode falar profissão? Pode, Agora né? já foi. Já, já, falou,
1: né? já foi. É que é, assim, né? tô, tô entrando aí embaixo da porta, né? 28.
0: Porque eu me lembro, assim, na graduação, né, a gente vai eu estudando psicologia e eu lembro exatamente de um dia, acho que foi 2008 ou 2009, não, acho que foi 2008, foi por aí, e eu tava numa aula de uma pós-graduação e eu assistindo o pessoal falar e eu pensava, cara, mas todo mundo tinha que saber disso. Sabe, porque às vezes a gente tá lá na, 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 na psicologia, a gente tá tendo às vezes aulas que são super complexas, vezes, aulas que são mais filosóficas, mais viajadas, a gente tem todos os tipos de aulas. E tem algumas aulas que são super práticas, sabe. Um dos exemplos mais comuns que a gente vê na, 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 no curso é tipo como lidar com criança fazendo birra, sabe, coisas assim. E, e eu, eu vejo aquilo... De, quase que todo dia na, na sala de aula, e aí eu vou no supermercado e eu vejo aquilo acontecer, e por que, que as pessoas não sabem mais disso, sabe? Ou então a gente tá lá na faculdade discutindo questões de relacionamentos, coisas de casais, e aí na vida prática, quantas pessoas já leram algo científico sobre relacionamento e casais? Então eu lembro de olhar e pensar, meu o mundo tinha que saber dessas coisas, não só a gente, e por que, que, por que, que não tem ninguém fazendo isso? Né? Então foi lá em 2008, 2009, sei lá, não sei quando, desculpa não sei quando <risos> eu falei, vou fazer um blog vou fazer um blog vou escrever sobre essas coisas que eu vejo aqui e aí eu comecei e na época eu pensei tá vou dar o um nome de como é que eu faço um blog sobre comportamento e eu comunico que eu sou cientista tá que eu tô falando a partir de ciência e aí o nome que eu dei na época foi assim eu coloquei tipo ciência e psicologia e aí, para mim, foi um grande abrir é, de portas, porque foi muito legal, eu escrevi por muitos anos lá, e acabou me aproximando de outros divulgadores de ciência, como o Carlos Rota, o Atila, é, a gente fez fiz parte do grupo, né, o Lablogatórios, que depois virou Science Blogs, então... Ixi, abriu muitas portas para mim, e é, 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 um, é, um, é, um, é um hobby que eu comecei lá e nunca mais larguei. Né? Então, e, e, claro... É, o desafio de falar sobre ciência, falar sobre comportamento de uma forma... A, a, adaptando para uma linguagem mais simples, para o público leigo, é algo que me ajudou muito na minha carreira como professor né, e hoje como psicólogo, como terapeuta também. Né? Então é uma habilidade, assim, pro resto da vida.
2: Massa, cara. Que massa. Que relato massa. demais.
0: Assim, eu poderia falar do hobby de filme também, né? Porque filmes são histórias, filmes são relacionamentos humanos, filmes são comportamentos. Então tem muito de psicologia em filmes também, que é algo que eu tenho pensado a explorar mais agora.
2: Não vamos entrar nesse buraco negro aí, eu tô buscando é assim, é...
0: <risos> Assim, então a gente vai entrar nele depois, eu, eu tô, acho. É,
2: eu, assim, eu, eu, não, eu não sou psicólogo, óbvio, né, minha formação não é essa, mas eu amo psicologia. Um dos livros que mais me impactou é o Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. É, não sei se você já leu esse livro, mas ele é, para mim, um, um livro muito... É um, é um livro bastante superficial da obra dele, mas que, enfim, é, transcreve o que ele fez de uma forma simples, é, quase que um livro de divulgação científica, digamos assim, da área de psicologia. É, eu gosto muito, e, e eu gosto, eu, tipo, sempre, sempre quando eu olho um filme e, e eu vejo Jornada do Herói, e vejo, entendendo um pouquinho mais de Carrie Young e, e, e da psicologia de modo geral, cara, é impossível, eu não consigo mais olhar filme do mesmo jeito, sabe? Uhum. Tipo, Dá é...
0: outra visão, né? Cara,
2: é impossível, velho, é impossível, é impossível. Eu, imagino, eu fico imaginando o psicólogo que, que realmente estudou isso, o cara que vive isso olhando um filme. Cara, é,
0: deve ser muito doido. Pois é, e aí... Felipe, já que a gente está entrando nesse assunto, já que nós é, vamos foi... errar nesse assunto, né? Não, porque é, é... <risos> tipo, não, não vamos falar disso mas já estamos falando, é porque recentemente, agora aqui na, é, que eu tenho ficado mais em casa, nessa né, questão de eterna, eu acabei colocando em prática um projeto que passava pela minha cabeça há muito tempo e eu nunca coloquei em prática mesmo. Eu queria fazer algum canal ou podcast ou o que for, e eu acabei fazendo um canal que, pra fazer justamente essa ponte entre psicologia e filmes. Né? Então, o meu blog, eu depois lá eu tinha mudado o nome pra psicológico e ele já morreu. Mas aí eu comecei esse canal agora, que eu dei o mesmo nome, psicológico, tá lá no YouTube, e eu comecei a colocar algumas Alguns vídeos em que eu faço essa ponte entre filmes e a ciência do comportamento humano. Então eu tô começando, sabe? Tipo, no momento. É, tem poucos lá, mas assim, a ideia é continuar, começar com uma frequência boa e vamos ver até onde eu consigo. Eu, eu,
1: acho, que, eu acho que daqui dois segundos você vai ter, pelo menos já, o Felipe já vai dar conta de galera, eu sou mais lentinha. Mas <risos> o Felipe já deve estar tá fazendo o cadastro dele já para mais tarde, tenho certeza.
0: <risos> eu passo o link para vocês, por favor. Manda o link. Por favor.
1: Eu acho que você já falou um pouquinho, mas a gente gosta de confirmações nesse lugar, entendeu? Então eu queria entender quanto. Que ser cientista te influencia a ser quem você é, a pessoa que você
0: demonstra para o mundo. Cara, o modo de ver o mundo como cientista né, é algo que sempre mexeu muito comigo. Essa questão de experimentação, vamos dizer assim. E eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança... E aí eu gostava muito de computador. E aí quando o técnico ia lá em casa pra arrumar o computador, eu ficava assistindo o que, que ele tava fazendo pra eu entender o que tava acontecendo. E eu gostava de ver tipo assim ele tirava uma peça e tentava ligar. Aí ele trocava outra peça e tentava ligar. Ah não, essa daqui eu, tipo como se fosse modificando uma variável pra ver o resultado do experimento. E eu olhava aquilo assim e ficava encantado, sabe? Eu lembro de ser criança e assistir Cosmos do Carl Sagan e falar, meu Deus, olha os planetas! E agora, que enquanto a gente tava conversando que eu pensei nisso eu tava lá me apresentando e vocês falaram ah, um curioso. Eu falei, é verdade, né? Porque o cientista é um curioso, né? De querer saber por que as coisas são do jeito que elas são. E eu acabei levando isso pro lado do comportamento humano. Ah, eu viajei. Qual que era a pergunta mesmo?
2: <risos> tá respondido, Felipe. Ela já tá É, respondido.
0: tá.
1: Ah. Já foi. Ah, já okay. é o expressão. <risos> Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade...
2: Felipe, compartilha com a gente pra gente dar sequência nesse papo que tá maravilhoso, três causas que você tem aí trabalhado diariamente na sua vida pessoal, profissional e assim por diante.
0: Olha, é, não daria. Não dá para não citar né, a questão da divulgação científica, a divulgação da ciência, né? A divulgação do conhecimento científico, e não só do conhecimento científico, mas da. Da visão crítica de mundo, né? Eu acho que é importante. Assim, mas uma coisa que agora falando e pensando de causa é até difícil nomear três. É, atualmente eu acabo, eu passo a maior parte do meu tempo dentro do consultório, né? Trabalhando com pacientes de diferentes histórias. E aí eu acabo me deparando principalmente com preconceito, né? Então eu tenho acabado me envolvendo na causa, eu diria assim, igualdade de direitos, sabe? Seja falando de questões raciais ou igualdade de gênero ou questões envolvendo sexualidade. Essa questão de igualdade de direitos, igualdade para todo mundo é algo que eu acabo convivendo diariamente. Porque aí, lá no meu consultório, né? Eu vou... Às vezes chega mulheres em relacionamento abusivo, às vezes aparecem homens que se descobrem é, machistas ou comportamentos que são machistas e não querem ser assim, que querem mudar... Eu, às vezes, me deparo com pessoas que são vítimas de racismo ou outras formas de preconceito, tipo xenofobia né em relação aos brasileiros lá no exterior, preconceito em questão da sexualidade. Então, dia a dia, eu tô envolvido com essas coisas. É parte da profissão, eu acho, né?
2: Que causa pertinente, viu? Eu vou te falar, hein? A gente... É, o, primeiro, o primeiro episódio do Cetista também é foi o, o assunto central. A gente acabou, né, com o Juca batendo nesse assunto. Literalmente. É, literalmente batendo no assunto. Mas é assim, ó, pertinente, eu imagino que você tá na prática vivendo isso, né, Felipe? Enfim, é, acho que não, não, não há mais, maior justiça do que você tá lidando com essa causa aí. Parabéns, viu? Acho que, enfim, é né, reconhecimento maior impossível.
0: É, assim, são coisas que eu lá adolescente escolhendo faculdade diante da minha história de vida não eram coisas que passavam muito pela minha cabeça e durante o curso eu fui aprendendo fui vivenciando mas hoje é, na minha profissão tendo essas pessoas à minha frente ouvindo todos esses lados todas essas histórias estando conectado com tudo isso de perto me deu uma outra visão né então é, eu acabo querendo ou não eu estou fazendo parte de tudo isso e assim eu espero estar tá conseguindo eu tento dar sempre o meu melhor. Espero estar conseguindo fazer o bem, né? Vontade já é o princípio, né? Com certeza. E ação, né? Ele consegue
1: colocar a vontade em ações rotineiras dia a dia e se coloca, se coloca no papel de mudança, né? De agente de mudança que eu acho que é o, uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? A gente faz muito esse questionamento porque às vezes surgem pessoas que ah, eu tenho tal bandeira, eu tenho tal causa que eu quero defender, mas no, na minha rotina, efetivamente, não consigo fazer nada para isso, né, então é sensacional, tu conseguir colocar em prática e agir diretamente diante da questão isso é incrível.
0: Não dá para ser psicólogo e não estar envolvido com essas questões né, a gente é, tem que aprender, tem que aprender a se posicionar, ajudar o, o próximo e estar tá envolvido com essas coisas, é, é parte, né, de eu acho que para um bom profissional da psicologia tem que estar tá pelo menos um pouquinho antenado nessas coisas. Ah.
2: Felipe, você já falou aí que é psicólogo. Mas conta pra gente de fato, Felipe, quem que é você profissionalmente?
0: Olha, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, né? Porque nem todo psicólogo é terapeuta. E, além disso, eu sou supervisor clínico. Né? Então, eu atuo... É meio que tipo uma consultoria. É tipo assim, ai, pessoas que estão começando a atender ou estão com casos que são muito difíceis. E aí, é bastante comum na nossa área a gente procurar alguém, né, um outro profissional, para nos ajudar na análise dos casos, no andamento. Então, esse treinamento, essa consultoria, essa supervisão é algo que eu também faço com frequência lá no meu consultório. Eu, e tem 10 anos que eu tenho atuado como professor universitário, mas... Exclusivamente esse ano eu dei uma pausa pra me dedicar aos projetos, mas eu, eu sei que um dia essa coceira também vai vir, mas tá. <risos>
2: essa coceira vai voltar,
0: né? É, não, é, eu sei.
2: Você já se imaginava assim, Felipe, quando era criança? Você falou que quando tava escolhendo lá a faculdade, não imaginava. Como é que foi, é que foi essa transformação de chegar até onde você tá hoje?
0: Quando criança, eu queria... Quer dizer, eu já quis ser tudo, né, acho que criança viaja, né, eu, molequinho, assim, eu queria ser ator de novela, eu via a minha avó toda encantada com a novela e falava, ah, quero ser ator, né, que viagem. Mas, assim, quando eu comecei a pensar, sério, eu falei assim, eu quero trabalhar com videogame, eu queria ser, tipo, eu comprava aquela revista, era, qual que era, Game Power, Ação Games, e tinha lá os redatores, as pessoas que analisavam os games pra escrever, eu falava, eu queria ser um daqueles. E aí eu lembro de um primo que falou assim pra mim, não, mas isso aí não dá dinheiro. Aí eu fiquei, será? Mas eu era criança. E aí quando eu levei a série, foi na adolescência que eu falei assim, ah, eu quero fazer ciência da programação. Porque eu gostava muito de computador, sempre gostei de computador. E eu tinha um software que eu fazia games de brincadeira entre os amigos lá do bairro. E aí, um dia caiu a ficha de que eu não gosto muito de matemática. E aí pra eu ser programador, não gostando de matemática é complicado né E aí foi assim em cima da hora já tinha inscrito em alguns vestibulares e eu falei cara será que eu tenho que fazer isso pro resto da vida não sei se é o que eu quero mesmo e eu falei tá peguei o guia do estudante e fui procurar outra coisa e aí vendo diferentes profissões eu vi lá a psicologia e falei hum parece interessante eu pesquisei um pouco na internet sobre o comportamento humano, li algumas coisinhas falei, ah, vou prestar pra isso aqui, pronto, e foi. É, ainda bem que dentro do curso eu, eu gostei, né, e aos poucos eu fui me identificando, porque a chance de dar errado era muito grande.
1: Mas isso acho que pra todo mundo que tá no início lá, tentando escolher uma profissão pra seguir, né? A chance de dar errado é muito grande, não,
0: não adianta.
1: O legal é a gente conseguir é, ter um insight que tá na hora de mudar e fazer isso o quanto antes, né, tipo, não tô me identificando, não tá legal. Sim.
0: E, inclusive, na graduação, principalmente, mas no início, eu lembro que eu falava assim, eu falava, olha, eu tô fazendo psicologia, mas o que, que eu vou fazer depois que eu formar? Não sei. Eu ainda não tinha experiência com pesquisa pra falar que eu queria ser pesquisador. Eu falava, eu não quero ser terapeuta, porque deve ser chato. E eu falava, ah, eu não vou dar aula. <risos> E aí, tipo, eu não sabia de nada, né? Na verdade, né?
1: E é ótimo, é tudo, as duas coisas que você falou que você não queria é o que nós estamos sendo felizes hoje, né?
0: É. Ah, é e, e, e hoje eu só sou as coisas que eu sou por conta também é, da pesquisa no caminho disso tudo, hein? É. Fácil. <risos> eu, eu olho assim, aí imagino eu assim lá, né, calouro lá nos começamentos e penso, ah, e esses jovens. Esses jovens, <risos> né? É. O cara tava lá
2: comendo terra, né, no primeiro semestre lá.
0: É, mas é, é, é pra isso mesmo, né? Mas de descoberta.
1: É e conta pra gente, pô, é, pra você estar onde você está hoje, qual foi a sua jornada acadêmica? For, quais foram as escolhas que você foi fazendo pra estarmos hoje nesse ponto? Ser terapeuta e dar aula. E, da, e dar aula até um tempo atrás, no caso, né?
0: É, lá, lá, na, lá na graduação, eu sempre fui bom aluno. Nunca dei trabalho pra professor nenhum. E não nunca tive dificuldade pra estudar, nem tirar notas, boas notas. Mas eu sempre fui um pouco preguiçoso, tá? P pode falar isso? Não vai desmotivar ninguém, não, né? Não! Não! <risos> Pelo amor de Deus! E eu lembro, assim, que ficar em sala de aula era algo que eu não gostava e até hoje eu não gosto muito, mas quando tinha uma disciplina que eu gostava, eu ia atrás do professor, ou tipo assim, ai ah, tem um grupo de estudo sobre tal assunto, daí eu ia atrás pra participar, ou então um colega que falava ai, ah, é, fulano tá fazendo mestrado com o professor fulano, a gente tá precisando de alguém pra ajudar na coleta, vai lá eu falava, bora, então eu ia então, em sala de aula eu era tipo, tudo um qualquer, mediano ali no cantinho dele mas fora da sala de aula era essa coisa de grupo de estudos e procurar espaço em pesquisa dos outros, da monitoria, e aí durante a graduação, nesse, nessas atividades extracurriculares que eu fui vendo o que, que eu gostava e o que, que eu não gostava. Eu fui monitor de uma disciplina, é, Psicologia Geral Experimental, que eu ia com o professor lá no outro horário, e aí eu fazia plantão de dúvidas com os alunos, é uma disciplina que a gente monta pesquisa experimental e eu ajudava eles a montarem, que eu fui vendo que... Hã, eu chegar aqui, tipo, nessa monitoria e nos grupos de estudo, que eu falava assim, putz, eu tô chegando aqui falando as coisas que eu já sei. Eu tô, tipo, batendo papo. Ir pra um grupo de estudo pra conversar sobre as coisas que eu gosto. E esse professor faz isso e ganha pra isso. Uai, então eu também posso fazer isso? <risos> e aí que eu pensei, ah, eu acho que se a minha vida for entrar numa sala de aula e falar sobre o que eu gosto e ganhar pra isso, então acho que eu quero fazer isso. E aí foi quando começou a coceira de ser professor. E aí no curso de psicologia, geralmente no último ano, às vezes até antes, a gente começa a atender na clínica escola da universidade, né? sob supervisão de um professor e tudo mais E foi quando eu tive as minhas primeiras experiências Como terapeuta e estagiário né? E aí eu tive experiências Assim, muito legais E logo depois que eu terminei A graduação, eu falei, ok, eu quero dar aula E aí eu comecei a fazer mestrado Comecei uma especialização Uma pós-graduação em clínica Porque eu gostava de psicopatologia, transtorno de ansiedade Essas coisas E aí, de repente, eu tava começando a atender Tava dando uma aula e... Foi chegando até aqui, né? E quando que o Skinner entrou na sua vida? É, foi lá na graduação. Porque <risos> a psicologia tem isso, né? São várias psicologias, né? É. São várias, é uma ciência muito nova, então cada, cada visão, cada abordagem implica em formas de entender o homem, formas de entender o comportamento, ou, implica objetos de estudo. Um fala, não, a gente tem que estudar isso aqui. O outro fala, não, tem que estudar a mente, não, tem que estudar o inconsciente, não, tem que estudar... Então, assim, são várias psicologias que a gente vai descobrindo, aos poucos, aquela que a gente mais se identifica. Né? E eu, eu, durante a graduação, a gente vê um pouco de tudo, eu gostava bastante do Freud... É, ainda admiro muita coisa dele, eu estudei um pouco de tudo, mas foi quando, na aula da psicologia comportamental, né, que o Skinner é um dos principais cientistas de lá, né, existem vários outros, mas eu lembro de eu ver essa, essa preocupação com o método experimental. Sabe, de você poder explicar algo que é tão complexo, tão fluido como o comportamento humano e que a gente costuma atribuir a aplicações metafísicas, né? Tipo, a gente, não sei, assim, tipo, a horóscopo ou a coisas que é difícil da gente visualizar objetivamente, tipo, nas profundezas da mente coisas assim. E o Skinner, ele traz uma forma de explicar alternativa. Uma forma mais objetiva, uma forma mais... Possibilidades de quantificação... Então, a gente poder desenvolver métodos experimentais para produzir o conhecimento, assim como a gente faz nas outras ciências. A gente poder descrever algumas leis ou até fazer algumas predições de comportamento baseado na manipulação de variáveis, assim como a gente faz em outras ciências. Quando eu vi isso e caiu essa ficha, eu falei, cara, olha isso, que incrível, sabe? Então, é... Aí eu falei, então é aqui que eu... é essa galera que eu vou seguir. E aí os grupos de estudo que eu participava foram virando esses de comportamental, de Skinner, etc. E hoje, né? O, basicamente o que eu faço hoje como terapeuta é isso. O cliente ele me traz um monte de informação, um monte de dado. A partir desses dados eu levanto um monte de hipóteses. Quais serão as variáveis que estão controlando esse comportamento? Estão fazendo aparecer esses comportamentos que o meu cliente não gosta? né? E, ou então, que variáveis a gente tem que produzir para ele emitir os comportamentos que ele quer ter? E aí, a partir dessas hipóteses, a gente vai testando, testando até encontrar as melhores e vai colocando em prática e aí a gente vai vendo o resultado. Basicamente, cada cliente é uma pesquisa. Não, é? Eu
1: tô, tô viajando nisso aqui, eu tô caraca, gente, como é que faz?
0: É. Sensacional. E, aí, tipo, é, 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 e tem uma coisa que, assim, às vezes eu tenho lá 10 clientes, 10 pessoas que têm o mesmo problema, se assim, aparentemente é o mesmo. né A gente olhando aqui de fora, topografia. Né? Então, sei lá, terminei o namoro, vai, uma coisa bem comum. Só que, as variáveis que podem ter levado esse termo podem ser completamente diferentes, mesmo que o termo não seja aparentemente igual. Então, por isso que é tão difícil o trabalho de terapeuta, que às vezes a gente precisa é, ter um supervisor do lado, um colega do lado, para a gente investigar essas variáveis todas. Então, assim, uma coisa linda, não é lindo, gente? Vocês também, vocês também arrepiam? Eu fico arrepiado aqui. <risos> gente,
1: eu fico arrepiado com a empolgação de vocês, com, com, atua, no caso, empolgação a tua profissão, com o teu labor diário é muito lindo isso, cara
2: ele leva ao máximo a expressão indivíduo, né, a gente leva porque tu tá tratando é... cada um assim, ó, no, no máximo do, da individualização, uhum. né, então acho que é, uhum. é fantástico isso
0: é, assim, é claro, a gente, como ciência a gente quer achar a lei universal das coisas, né então seria maravilhoso se a gente tivesse todas as leis do comportamento e passa por um software e pronto, já sei tudo que ele vai fazer mas não existe isso é ficção científica. Mas, através de métodos científicos, você trabalhar a individualidade e a gente tra conseguir identificar o que, que diferencia cada um é uma coisa muito bonita.
2: Buy it, use it, break
1: it, fix it, it, change it, melt, upgrade.
0: E, Felipe, conta pra gente, onde que você
2: quer chegar em sua jornada como cientista?
0: Pois é. é aí, você faz umas perguntas que eu tô me sentindo em terapia. <risos> é, porque, assim... Eu terminei a graduação, né? E falei, ok, vamos ser professor, então. E fui fazer mestrado. E eu terminei a... E fiz a minha pós lá em psicopatologia. Eu lembro de quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a atender e... Super legal. E aí vem aquela pressão. E quando que termina o mestrado? Que é a pergunta que todo mestrado odeia, né? Como é que tá o mestrado? Já terminou? Falta quanto? E depois que você termina, é... Ah, e o doutorado? E aí você termina, é... Ah, mas e não sei o quê? Sempre tem um além, né? E eu lembro que, ok, eu terminei o mestrado, tava dando aula, tava mexendo com clínica, e eu falei... E o doutorado, né? E as pessoas falavam, olha você tem que fazer porque depois que você vai começar a trabalhar você não vai conseguir parar olha aproveita eu não eu, assim eu sou de Cuiabá Mato Grosso mas eu, eu fiz a graduação e o mestrado em Goiânia né então essa coisa tipo ah aproveita Depois você voltar para lá você não vai conseguir estudar então é, é muita pressão a vida a vida né muita pressão e aí um, um belo dia eu cheguei para um professor lá na, na lá em Goiás e falei assim ah vou fazer o doutorado não sei o que fazer aqui ele falou não pode fazer mas faz em outro lugar porque você já estudou muito aqui vai conhecer outras pessoas, outros professores, outras experiências, eu, mas e se não der certo eu posso voltar? Ele, não, vai para lá. gente você não mas, é Maravilhoso, é isso? eu adorei esse conselho. Aí, é, eu até posso falar um pouco sobre ele depois, ele figuraça. Mas aí eu fui para São Paulo, e lá em São Paulo eu, eu tava morando sozinho, atendendo num consultório, e começando a atender online, e lá em São Paulo, fazendo vários cursos né, diferentes, e eu tava com um canal de divulgação científica que se chamava... Ele ainda está vivo, mas assim, tá meio morto-vivo. Né? Que se chamava Boteco Behaviorista. A gente juntava vários behavioristas, que são os cientistas do comportamento, e a gente conversava como se fosse um boteco. E aí a gente gravava várias duas vezes por mês, mais ou menos. Eu estava fazendo esse monte de coisa e ao mesmo tempo eu falava, vamos pro doutorado, né? Aí eu cheguei a participar é, de... De alguns laboratórios, de pesquisar diferentes possíveis orientadores, me envolver com alguns. E aí eu lembro que eu pensava assim: para eu fazer doutorado, eu vou ter que diminuir o tempo que eu passo dando aula e o tempo que eu passo atendendo ou no boteco behaviorista e aí eu falei será e assim é morar sozinho em São Paulo tendo que trabalhar e pagar conta era muita coisa sabe e aí chegou um dia que eu falei assim eu já gosto do que eu faço eu já tô contente com isso aqui eu posso ficar com isso aqui sem pressa sabe então eu meio que deixei o doutorado para outro para não sei quando e atualmente eu tô você eu, eu, perguntou mais ou menos em que etapa que eu tô né eu tô nessa etapa eu, eu Estou dando aula, parei agora, por conta do consultório, e eu estou confortável, eu estou contente com onde eu estou. É lógico, de vez em quando aparece aquela coceira. E se eu começar a pensar isso E se eu tentar um doutorado aí? Aí eu falo, não, peraí, uma coisa de cada vez, né, eu estou bem aqui. Mas, ah, essas coceiras sempre aparecem, faz parte do ser humano.
1: E, e assim, na jornada que você, você falou que tá, tá bem hoje, está confortável e tudo mais, né, tô feliz com, com esse teu momento. A gente consegue fazer uma projeção na sua cabeça? Tipo, você daqui cinco anos, como que você se identifica? Ah, como você se imagina, na verdade?
0: É, um dos grandes motivadores até de eu, depois de ir para Goiânia, depois de ir para São Paulo e voltar aqui pro Mato Grosso, né, aqui para Cuiabá, foi justamente porque eu pensei, o que que eu sou bom, né? Eu, eu acho que eu sou bom comunicador né então eu vim para Cuiabá meio que na minha cabeça pensando deixa eu levar um pouco do que eu aprendi deixa eu quero dar aula lá no meu estado eu quero dar palestra lá no interior do Mato Grosso eu quero é, conhecer a comunidade de analistas do comportamento de Cuiabá né então eu vim mais ou menos com essa entre aspas essa missão e quando eu vim eu eu tava com professor substituto na federal na UFMT eu conheci vários profissionais maravilhosos hoje é, eu tenho um, um, uma colega, a Thaisa, né, a gente tá com um projeto lá no Instagram, @valentepsi valente é, então a gente divulga, a gente escreve alguns textos sobre psicologia lá, a gente dá supervisão, então é isso que eu tô fazendo, e assim, se daqui cinco anos eu tiver dando aula em uma universidade ou não, se eu tiver dando cursos, ou se eu tiver dando supervisão, se eu tiver resumindo, fomentando a comunidade científica da psicologia aqui na minha terra eu vou estar contente então é, e é, é assim, eu, eu gosto de falar dessa maneira porque é meio abstrata, porque não é um início meio e fim, não tem um lugar que eu quero chegar eu quero estar fazendo isso, eu posso estar fazendo de várias maneiras, né seja pesquisando, ensinando, atendendo é, e se eu estiver fazendo, se eu estiver nessa direção, eu estou satisfeito então eu tento sempre, me às vezes eu pego a bússola e vejo, eu estou nessa direção, então tá bom, porque é, é nela que eu me sinto satisfeito, independente de como eu estou caminhando. Deu pra entender? Ou viaje, mano?
1: Não, deu para entender. É. A minha consulta de semana que vem você já pode cancelar. Eu acabei de resolver meu problema aqui agora. Tô bem, pra... Tô bem feliz. Tô bem feliz. Estou aqui, ó. Bastante coisa para trabalhar é. Tô bem feliz.
0: É, Não, é porque, assim, na, eu tava. O que eu quis dizer, não sei se ficou muito abstrato, mas é que é, tipo assim, às vezes a gente coloca, a gente coloca em objetivos muito, tipo, quando eu tiver. Quando eu terminar essa pesquisa, eu vou ficar feliz. Quando eu, quando eu terminar o mestrado, ou quando eu estiver dando aula, ou quando eu mudar de cidade. E, tipo, às vezes, é mais importante do que o quando é a gente saber a direção, a gente estar tá satisfeito com essa direção e, e vivenciar ela um dia de cada vez. né? Então, por isso que eu gosto de deixar assim abstrato. É eu estar... Tá... É, fomentando a comunidade científica daqui na minha área e das diferentes formas que eu posso fazer isso. Enquanto eu estiver fazendo, eu estou contente.
1: Maravilhoso! E eu acho que é uma coisa que... Eu, não, não vou dizer hoje, né? Mas... É... Com a minha breve vivência, eu, eu vejo que a gente acaba se prendendo muito a isso, né? Hum. É bem esse planejamento. É quando eu estiver com 19 anos de idade, eu estarei morando em tal lugar, namorando com tal pessoa, fazendo tal coisa. E se eu não estiver cumprindo aquilo, eu vou ser a pessoa mais infeliz da face da terra, né?
0: E aí a gente começa a se cobrar. Tipo, nossa, eu já estou com tantos anos e eu, não, eu ainda não consegui aquilo que eu queria. <risos> e aí a gente, o mundo já cobra a gente. Aí a gente vai cobrar também? <risos>
1: Exatamente. E a gente acaba não saboreando, não curtindo o que a gente conquistou. Porque tudo bem, você não pode ter conquistado aquilo lá que você determinou. Mas e todo o outro restante, todas as outras pessoas, as coisas que tu conseguiu conquistar e tu uhum. poderia estar tá tá curtindo ao invés de estar tá se cobrando, uhum. né? Então é, é, um, é uma leitura muito carinhosa, assim, com a gente mesmo, né? Aquela coisa de ser generoso, ser carinhoso com, consigo próprio. É, é muito
0: bom. Mas é importante eu fazer um adendo, como nem tudo são flores. para eu descobrir. para eu descobrir que eu não precisava desse certificado de doutorado para eu estar contente fazendo o que eu faço, que é dar aula, atender, ensinar, etc., foi muito doloroso. No sentido de que eu estava, eu, é, lá em São Paulo, eu estava é, colaborando em um laboratório e, e eu não estava conseguindo fazer meu projeto de pesquisa e aquilo me machucava muito. Sabe, eu conversava com a minha possível orientadora sobre tipo por que está que tão difícil, sabe? E, será que, e às vezes, quando passava para a minha cabeça, será que esse caminho é o é, é para mim? É muito doloroso isso, sabe? E aí, é, eu, eu tentei diferentes caminhos é, na, na, na carreira acadêmica. É, eu via... É, teve momentos que eu me questionei, o que, que eu vou fazer na minha vida se não é isso aqui? Sabe? E aí, até eu chegar a essa paz de falar, eu só preciso estar dando aula, não importa como... Não é fácil. Eu precisei fazer muita terapia, sabe? E hoje eu sou muito grato pelos professores que eu tive e, e, e essas pessoas que eu conheci nesses laboratórios que me ajudaram a ter essa clareza sobre o que, que eu quero, quem eu sou e tudo mais. Né? A vida acadêmica tem muito disso. A gente entra em contato com muita gente legal, né?
2: Falando nisso, Felipe, quem foram aí os professores, docentes que foram especiais aí na tua jornada? <risos>
0: Tem 50. <risos> olha, eu vou, vou pensar em alguns principais, pode ser? Pode. É, eu, eu me lembro lá no terceiro ano do ensino médio que um professor, numa aula de matemática, de sei lá o que que era, matrizes, número invisível, sei lá o que, que o professor Adriano falou: Quem for mexer com computação vai usar isso muito. Felipe, você, olha, isso que você tem que saber. Daí eu. Eu congelei e falei que de, de área, é, mas assim, dentro da graduação mesmo, né, esses grupos de estudos que eu participava, tinha um professor lá, o professor Mário Simonassi, lá da PUC de Goiás, é, que no início, a primeira prova que eu fiz com ele, eu fui tão mal, eu fiquei tão revoltado, eu, eu reclamei dele no corredor, eu já falei para ele. <risos> mas, A aos culpa poucos é do eu fui... professor agora, né? Exato. Quem nunca, né? Passou isso. Mas aos poucos, é, eu fui entendendo porque ele era tão rigoroso em alguns pontos, né? E fui entendendo também porque em outros pontos ele era mais leve. A forma dele falar, dele comunicar. Ele estava envolvido em vários grupos de estudo que eu participava. E foi ele que eu via entrar e sentar e falar, e aí, vamos discutir esse capítulo, e ele falava sem assim, nem olhar, com uma leveira, e falava, cara, eu quero ser assim, sabe? Então, ele é um dos professores, e ele foi o que falou para mim, não, Felipe, você, você já fez mestrado aqui, você tá aqui direto, eu conheço todo mundo, vai para São Paulo, vai para Brasília, vai pro Pará, vai para outro lugar, e aí, foi um dos conselhos que eu amei, né? É, lá, também nessa época, eu, eu sou muito grato à professora Ilma Brito, que foi quem, lá no meu último ano de graduação, é, eu procurei ela para ser a minha orientadora de TCC. Né? Então, eu atendia na clínica escola. Ela me supervisionava nesses atendimentos, né? me guiando o que que eu, como eu fazia as coisas lá, como terapeuta estagiário. E, ela me, e aí, eu escrevi um TCC que era baseado é tipo, no estudo de casos nos atendimentos. Então, ela me orientava nesse TCC também. E aí, eu, teve um momento assim, que foi chave, que, assim, que ela mudou minha vida também. Que foi... A gente tava, eu estava no quinto ano do curso, que é o último, né? E ela falou assim, Felipe, e esse caso que você está atendendo vamos fazer um resumo e você leva para apresentar la né, no Congresso Nacional que vai ter lá em Brasília? E aí eu falei assim... Não, ela falou assim, vamos no Congresso? Eu falei, vamos. Aí ela, ah, leva esse caso, porque ir para Congresso sem apresentar não tem graça, né? E eu nunca tinha apresentado, morri de vergonha, fiquei meio... É, não tem graça, né? É, gelado. <risos> Congelou aí, por dentro. Pois é. Intensíssimo. E aí ela voltou à mesa redonda. E assim, eu era muito tímido na graduação. É, eu, eu, eu apresentar trabalho em sala eu desesperava, e aí essa experiência, eu, eu, do grupo de estudo, eu vendo os professores, e essa experiência com a Ilma, né, de eu ir para Brasília e na mesa redonda e apresentar o caso e receber elogio, foi um dos, mais um momento que eu falei, Hã, eu posso fazer isso e ganhar para isso, tipo, eu posso dar aula <risos> e foi, assim, mudou a minha vida, então a Ilma maravilhosa, aí de lá pra cá Tô conhecendo várias pessoas incríveis, assim, que me ajudaram em vários aspectos. Mas esses dois eu, eu colocaria como principais, assim, na carreira.
1: Esse tem, um, tem um cantinho especial naquele sofazinho do seu coração, né? Sei como é que é.
0: Não, pra vocês terem uma ideia, aí eu posso, posso falar, né? Pode falar, Iuba, desculpa, pode. Eu, é, te expondo demais. Mas ela era uma orientadora tão acessível que na época do mestrado, por exemplo, ela falava assim, Felipe, tem uma coisa que quando você for professor você vai entender tem aluno que aprende com mais facilidade tem aluno que a gente que a gente tem que ficar mais em cima então a gente vai adaptando e aí para você ter uma ideia ela se você falasse assim professora eu vou fazer isso 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 daqui duas semanas eu venho com os dados ela falava beleza mas aí tava lá no horário para discutir o que tinha para discutir maravilhosa ela sempre disponível mas se você falava professora eu tô com muita dificuldade nisso aqui eu preciso de uma ajuda ela falava ela abria as portas da casa dela Var na minha casa, podia ser no domingo. Ela recebia dentro de casa pra estudar junto até você entender o que você precisava e tocar sua pesquisa. Olha que mulher maravilhosa! Nossa, sensacional! nosso um exemplo! Pois é, então, até, e aí é engraçado, né? Porque quando eu comecei a dar aula, às vezes eu olhava a forma de falar, alguns maneirinhos. Eu peguei muito dela também.
1: <risos> aí a gente vê como é uma admiração até subconsciente, né? A gente acaba replicando a, a, alguns pontos que aquela pessoa que a gente admira uh -huh. fazia, né?
0: Uh -huh. Caramba.
1: Muito bom. Muito legal. Você falou sobre um professor que te deu uma, uma das melhores dicas... De sobrevivência ao universo acadêmico Que é, sai daqui e vai procurar outros lugares Outros espaços para você uhum, conhecer né? outras pessoas Mas eu queria saber da tua parte Se você pudesse dar uma dica de sobrevivência é, para os teus alunos Que uhum. você deve dar várias, mas aquela que você falou Velho, primeiro dia de aula, aquela criatura perdida Na frente da universidade, prestes
0: a entrar Qual dica que você daria? Eu, eu já tô dando a dica, né, que é justamente Ser curioso Experimentar um pouco de tudo é Conhecer as diferentes abordagens De psicologia ou ir para congresso, ver diferentes apresentações, ou se tiver possibilidade né, de participar de diferentes grupos de estudo, de diferentes pesquisas, tudo isso é conhecimento. E às vezes, pelo menos assim, no meu caso pessoal, essas coisas eu aprendi muito, tanto quanto eu aprendi na sala de aula, talvez até mais. Né? E aí até lembrei de uma história. Eu, ai, acho que eu estou contando história demais. <risos> mas eu, eu era monitor de psicologia geral experimental 3. Tava no laboratório com a minha professora, a professora Michela Rodrigues, e ela falou assim, e eu contando que eu ia pra São Paulo no festival, sei lá o que, pra ver show de não sei o que, aquele pé da música, né? E ela, Felipe, isso foi antes de eu ir com a Ilma, né, no, no último dela ela, Felipe, por que que você não pega esse dinheiro que você gasta viajando pra ir pra show, pra ir pra festa? Pega e vai para um congresso, eu falava, Michela, o que, que eu vou fazer? Vou gastar pra ele ficar estudando? que é o sentido disso. <risos> <risos> <Mas> aí... <risos> <risos> ó a galera se aí, tá ó. <risos>
2: Ah, passou um filme, cara. passou um filme em 70% do, da audiência agora aqui. Viu? Não é
0: mesmo, né? e, e, <risos> Hoje é aí, né? é festa de atlética, é viagem de não sei o que, é encontro de estudantes, e que é tudo super divertido. Eu também aproveitei muito, mas quando eu fui no congresso, e aí, é, para apresentar, né, junto com a Ilma e tal, quando eu comecei a ir e ver pesquisa diferente ver gente diferente, eu falei, cara, que demais! Então hoje eu falo que é, tem, esse, tem congressos que eu vou anualmente Que eu falo que é o meu Palusa É onde eu vou pra ver diferentes <risos> apresentações Eu vou pra ver meus amigos Que eu fiz no Brasil inteiro Eu vou pra aprender um monte de coisa nova Então é o meu Palusa sabe Tipo, aí, assim, aí a pergunta é, ó, eu vi, A pergunta era Que dica eu dou, né? Então a dica é essa É experimentar, é conhecer, é ser curioso É ir atrás de tudo Até achar aquilo que mexe que, que mexe mais com cada um, né? Que mexe mais com, com você. Eu falo isso com um muitos meus alunos. Sabe? Vamos para nossa
2: pergunta polêmica, Dayana?
1: Mas só se for agora. Porque a gente adora colocar vocês em saias justas, justíssimas. Beleza de Ai, boa. Ai, meu
0: Deus. Ai, meu Deus.
1: É levinha. Não, é levinha. Vamos lá. Vamos lá. Eu, 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 já, tô, eu Como... já tô
0: morrendo de vergonha com o quanto eu tô me expondo aqui. Né? Ai, Ai, meu a Deus. Ai, meu Deus.
1: Mas é uma exposição sadia, entendeu? Não, 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 não aconteceram haters, só lovers. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha, a gente dec decidiu aqui, por conta de nossas cabeças, a gente escolheu quatro pontos que a gente acredita que são os principais objetivos aí da divulgação científica. Nossa, entendemos que você é um apaixonado por isso, então queremos saber a sua opinião. Eu gostaria muito que você escolhesse um desses pontos e defendesse esse ponto diante dos outros. Certo? Ai,
0: meu Deus. <risos> certo, então vamos, vamos, lá. Ah, vamos ver o que, que, que dá, né?
1: Isso aí. A divulgação científica é fundamental para desenvolvimento da ciência, disseminação de ideias e resultados para o mundo, potencializar o debate científico ou instigar novos talentos. <risos>
0: <risos> <risos> Olha! É, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que os quatro pontos que você falou são essenciais, mas... O, o que me cutucou mais, já que a gente tá nessa brincadeira, né? O que me coçou mais, acho que foi a segunda. Uhum. Qual que era o segundo tópico aí? O segundo ponto?
1: Disseminação de ideias e resultados
0: pro mundo. Disseminação de ideias e resultados. É, porque eu, eu me identifico com a visão pragmatista do mundo e da ciência, né? Então é, até aquilo, aquela pergunta que me fez motivar a começar o meu primeiro blog lá, né? É, trazer o conhecimento que eu imagino que vai ajudar as pessoas, até lei. No assunto, a terem uma vida melhor. Conhecimento é ajudar essas pessoas a praticarem, ter um resultado diferente, né? Esse é o ponto que eu mais me identifico. Até eu me lembro que na época do meu blog, lá em 2000 e já com alguns anos de blog, tinha lá as páginas mais acessadas. E assim, às vezes eu fazia posts mais científicos, outros mais leves. E o mais acessado era um chamado 10 coisas que você pode fazer para se tornar mais atraente.
1: Olha só!
0: Olha! O tipo, que, que será,
1: né? Que as,
0: é, as pessoas super caíam de paraquedas e aí as coisas que estavam lá eram tipo dicas de coisas de comportamento, tipo olhar no olho das pessoas, é sorrir enquanto você fala, é se abrir mesmo sentindo medo, que é o que eu tô fazendo agora, era coisas assim. <risos> A ciência mostra que isso faz com que o outro tenha uma melhor impressão de você, né? Então, é, é, é isso que me motiva na educação científica, eu poder levar um conhecimento que tirar do laboratório para que as pessoas possam ter mais sei lá, uma melhor qualidade de vida, ter um resultado diferente, ganhar algo mais, então é isso, acho que é isso
2: Massa, massa e fica aí a dica, né, vai distraído clica no, no, só, pelo, só pelo título, né <risos> mas ainda bem que clicaram né e tiveram aí boas dicas maravilha Felipe, você, psicólogo psicoterapeuta, você tá passando por essa pandemia com uma perspectiva diferente de muitos profissionais. Conta para nós como que está sendo para você toda essa situação de isolamento social, de pandemia, de coronavírus?
0: É, Em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer um comentáriozinho. Esse termo isolamento social, eu detesto. Porque é, é um distanciamento. A gente se distancia das pessoas, mas a gente não pode isolar. Né? Porque o contato social é muito importante. O homo sapiens, ele evoluiu em sociedade, né? Então a gente sente falta disso, igual a gente sente fome, né? Então a gente precisa disso. Então é um distanciamento, mas nunca isolamento. E aí, bom, eu como terapeuta, eu acabei... Eu tive uma cliente que contraiu o Covid, é, e aí nesse, no dia que ela me falou, eu falei, opa, fechei meu consultório, fechei tudo, fui para casa e não saí mais. E, e ainda bem que hoje eu posso fazer meus atendimentos online e as supervisões também pela internet. E aí é, eu e outros colegas psicoterapeutas, psicólogos, a gente tem, é uma situação nova para todo mundo, então a gente também está se adaptando até para poder ajudar tanto nós, quanto nossos clientes, nossos pacientes. Uma coisa que eu tenho observado bastante né, nessas trocas com os profissionais, é todo mundo é atravessado por essa pandemia de alguma forma. E a gente vê várias é, receitas, várias formas, fórmulas, várias regras, mas nunca existe uma só para todo mundo. Né? E aí no início se falava em vamos fazer atividade física em casa, vamos fazer festa online, live e tal. Que é útil, mas aí começaram a aparecer as pessoas que estão se sentindo mal por não conseguir fazer atividade física em casa. Ou que estão se sentindo mal porque não estão tá conseguindo. Então aí é a diversidade do comportamento humano, né? aquele monte de variáveis lá. Então, se fosse para resumir. Né, o que que eu tenho feito para mim e o que que eu tenho discutido com os profissionais eu acho que tem ajudado muita gente eu resumiria em duas palavras que são autoconhecimento e experimentação são duas coisas que acontecem juntas e não, não necessariamente uma primeira que a outra porque nesse momento é importante que a gente saiba o que, que é importante para mim o que, que vai fazer eu me sentir bem eu ficar ou então às vezes não bem mas um pouco menos pior que tá difícil ficar bem né até impossível. Uhum. A gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã, a gente não sabe qual que vai ser a notícia no jornal, Nossa. com os políticos que a gente tem, a gente não sabe o que, que vai acontecer em relação a essa pandemia, como é que vai ser o mundo depois. Então, nesse mundo de incertezas, o normal é a gente ficar ansioso, o normal é a gente ficar preocupado. Então, ok. Mesmo preocupado, mesmo ansioso, o que eu posso fazer aqui no meu dia a dia para eu me sentir um pouquinho melhor? Isso pode ser eu falar com meus amigos, isso pode ser eu ficar sozinho vendo filme, pode ser eu aprender algo novo em um hobby, pode ser eu fazer atividade física, pode ser eu ficar deitado no sofá fazendo nada. Não existe uma fórmula para todo mundo, é a gente saber o que, que vai ajudar a gente. Tá, e aí, por onde eu começo então? Aí vem a parte da experimentação, é tentar um pouco de tudo. Tem gente que tá riscando na cozinha e tá dando certo, tem gente que tá dando tudo errado. Tem gente que tá fazendo festa de aniversário online e se divertindo, e gente que tá odiando tem gente que tá retomando hobbies antigos, tem gente, então é, é essa é a ideia, né, experimentando coisas diferentes, e a partir daí vem o autoconhecimento também, então esse é um movimento que eu acho que tem ajudado bastante, se for pra dar um, sei, seria isso maravilhoso, Boa.
1: a dica é deixa o medo de lado, se não tá sentindo bem, vai fazer alguma outra coisa o que, que você está fazendo, não está dando certo
0: simples assim Mas, não, 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 eu diria assim, se você não tá sentindo bem, tudo bem, porque tá todo mundo assim, é. então já basta a gente está mal, já basta o contexto atual nos deixar mal, a gente não precisa ter a gente mesmo martelando em cima da gente, então a ideia não é ficar bem, não é não dá, a ideia é mesmo eu estando assim, o que que dá pra eu fazer assim, sabe, é, vai Tipo, tipo fazer pesquisa, fazer pesquisa não é fácil, fazer mestrado, doutorado não é fácil, tem um monte de obstáculo, tem um monte de dor Tem dia que a gente não quer estudar, tem dia que a gente tá cansado, tem problemas financeiros e mesmo assim, com todos esses fantasmas, essas dores As pessoas fazem pesquisa, porque sabem que no longo prazo ajuda Então é esse raciocínio, esse momento atual é ruim, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo preocupado, todo mundo na bad, mas ok o que, que dá para eu fazer nessa bad aqui que, e, e arriscar fazer experimentar diferentes coisas mesmo na bad para ficar um pouquinho melhor mas bem bem a gente não só tá acho que o, o maior vilão é, é a paralisação é isso que a gente não quer né eu, eu gosto eu gosto dessa dessa questão do pragmatismo eu, eu acho que eu me identifico muito porque o próprio Skinner ele era muito pragmatista e até me veio agora uma citação dele que ele fala assim sabe aquela citação do Sagan que ele fala tipo é, vivemos uma sociedade muito dependente da ciência e tecnologia em que quase ninguém sabe algo sobre sabe essa situação é do Sagan né uhum, uhum. E aí uhum. pensando que onde tem pessoa tem comportamento né que é o meu objeto de estudo tem uma situação do Skinner que ele fala os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano. Então, hoje a gente está vivendo, por exemplo, essa questão de pandemia. né? E conhecer sobre o comportamento humano pode ajudar, por exemplo, como minimizar é, os desafios de estar em quarentena. Pode, a gente pode pensar em formas de é, aumentar a adesão a políticas de distanciamento social, etc políticas de prevenção, então o comportamento tá envolvido em todo lugar inclusive no nosso dia a dia, né, então acho que essa minha veia pragmatista eu acabei puxando do Skinner, fez sentido? Fez total, sim. Fez <risos> fez, sentido. fez sentido, fez sentido sim,
1: fez sentido sim Informação. Vamos, que a gente adora, a gente adora muito. Essa a gente já sabe que você vai ter um pouco, um pouco de dificuldade para colocar poucos itens, mas a gente vai se esforçar. Vamos lá. Essa série é para você indicar para gente alguns itens que foram, enfim, que marcaram a sua vida, a sua história de alguma forma que você gostaria de compartilhar com a gente. Então, para começar a nossa série de importantes para a sua formação, indica para gente um livro.
0: Ai, meu Deus, vocês querem acabar comigo, né, gente? <risos> é, eu, eu tô sempre lendo alguma coisa, né? Eu tenho vários livros favoritos. Eu não sei dizer qual é o meu livro favorito. Mas um livro que mexeu muito comigo, e de vez em quando eu até volto nele, é um livro chamado O Orador dos Mortos. Eu posso explicar por quê? O que, que é? Pode, deve. Ah, sem muitos spoilers, ele é o segundo da série daquele... Tem até um filme, o... É, como é que é? O Jogo do Exterminador, ou Ender's Game. É... é... É um filme sensacional, tem Harrison Ford, assistam. Mas aí, esse livro, ele é, é o segundo né, da, da série, é o personagem principal, ele é adulto e tal. E eu gosto muito desse livro porque é assim, ficção científica, vamos todo mundo viajar. Né, é... É, é tipo assim, os seres humanos descobrem um outro planeta que tem lá uma outra civilização ali, um tipo que eles se, é, fisicamente eles se parecem com porquinhos. E aí é, para evitar o contato e transmissão de doenças e coisas do tipo, tem lá um certo distanciamento e aí tem um laboratório específico em que os humanos que estão ali estudam esses porquinhos através de câmeras e tal. E aí esse livro é muito legal, tipo parece que você está lendo uma pesquisa, sabe? A, a metodologia ali, como que os caras estão viajando. A, a não sei, antropologia, será que dá pra falar isso? Sei lá, a forma como eles estudam é muito curioso, <risos> é muito legal. E aí, e aí, tem um monte de viagem, aí é ficção científica, né? Então tem uma inteligência artificial lá, que ela tem todo o conhecimento do universo, e aí ela... Ah, é, é, é muito bom. E é, tem outra coisa desse livro que eu gosto que é assim. Aí por que, que chama o Orador dos Mortos? Porque a profissão do cara, de um dos caras lá, é a seguinte: olha que maravilha. Ele vai viajando de mundo em mundo. Eu não lembro, faz tempo que eu li, mas é algumas vezes assim: as pessoas contratam ele pra ir, tipo, no, no velório, no funeral e falar sobre a vida da, da pessoa que faleceu. Só que normalmente, quando uma pessoa é, vem a falecer, a gente só vai lembrar dos positivos, né? a gente tende a lembrar mais, e ele faz algo diferente. Ele fica um tempo lá na cidade, nos arredores, conhecendo sobre a história da vida da pessoa no máximo de detalhes possíveis. E aí, quando ele chega lá no... no, no... Nesse velório, nesse funeral, ele vai falar algo do tipo, olha, fulano tinha esse, essas qualidades positivas, tinha esses defeitos, tinha isso. Mas ao mesmo tempo, ele sofreu muito bullying lá quando ele era jovem, né? Lembra quando acontecia isso, 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 isso? Olha só. Então, ah, ele fazia tal coisa, mas também pela consequência, de... Então, de certo modo, ele ficava o quê? Avaliando, pegando todas as variáveis da história de vida daquela pessoa que levaram ela a ser quem ela é quando morreu. E aí ele joga isso na cara das pessoas ali no velório. Então, e aí tem uma situação que esse cara, tem uma parte de uma situação que eu acho linda. E eu não vou lembrar de cabeça, não tem ela aqui. Que esse cara, ele senta com o filho dele e ele fala algo mais ou menos assim. Ele fala, fulano, quando você conhece, às vezes você conhece tão bem uma pessoa, tão bem, a, com cada detalhe, toda a história dela, fica muito difícil você não gostar dela. Quer dizer, você pode até não gostar, mas você entende por que, que ela é assim. E, e, e isso marca muito a minha profissão. Né, a gente vê um pouco de tudo, mas a gente, a gente conhece tão bem, às vezes, aquela pessoa que a gente entende as coisas que ela faz, até as coisas que ela não se orgulha muito. Então, eu gosto muito desse livro por todos esses vários motivos aí.
2: Que legal, Maravilhoso. que legal. Agora fiquei muito curioso em lê-lo, com certeza.
0: Lê o primeiro e depois o segundo. Boa.
2: <risos> e Felipe, conta pra gente também um filme. Ah, É,
0: <risos> também não sei. Aí ah, eu gosto de um monte de filme, né? Até comecei um canal sobre isso. Assim, um filme que marcou muito a minha vida, vamos dizer assim, é Forest Gump. Porque oh. eu me lembro de assistir ele com 10, 11 anos, acho que era essa idade que eu tinha. E assisti de novo um pouco adolescente, e de novo no início da graduação, e de novo lá no final, e de novo recentemente, e cada vez que eu assisto, eu entendo algo diferente, eu vejo algo novo, algo diferente mexe comigo. Então, eu não sei se é o meu filme favorito, é, eu, eu tenho tantos filmes favoritos, é difícil até, mas é um filme que eu acho que me marcou bastante, então vai esse. Legal.
2: E é um filme que, quando a gente assistiu quando era criança, assistiu com uma inocência, né? E aí, depois de adulto.
0: Com é uma gente... inocência.
2: <risos> verdade. É. Legal.
1: Todo mundo inocente, não sabia do que se tratava. Agora, na vida adulta, se horroriza, né? Muito bem. Uhum. E agora sim, pra né, encantar os ouvidos e a alma, qual que tá sendo a tua trilha sonora nesse momento?
0: Bom, é, eu ouço um pouco de tudo, né? Mas se for pra escolher uma trilha sonora, eu acho que eu escolho Daft Punk. <música> dupla de música eletrônica que eu sou apaixonado, eu escuto desde sempre e eu me lembro que influenciaram muito o meu gosto em música eletrônica, que me levou a ser DJ lá por alguns anos, né? E eu lembro que uma coisa que eu fazia, e nem era tão explícita que eu fazia, era toda, toda, toda balada que eu ia discotecar, toda festa, eu tentava pelo menos uma musiquinha do Daft Punk e um remix do Daft Punk que eu colocava no meio, então eu sempre coloco algo deles que eu sou muito fã. Então, vai, Death Punk.
2: Boa. Essa foi fácil,
0: hein? Foi mais fácil. E
2: conta pra gente também, Felipe, qual que é a sua comida favorita?
0: Comida favorita? Ai, meu Deus. Talvez, hum, uma peixada cuiabana. Ou o peixe de cuiabá, gente, não tem igual. Olha, eu já comi o peixe de vários lugares, mas o de cuiabá, hum... É eu um até... negócio. Qual peixe que é? Ah, tem todo, Tem pacu, pintado, peraputanga. Ah, eu
2: vou te falar, né? Aí,
0: aí tem o peixe frito, aí tem... O, o, a mojica de pintado Aí tem o pirão, a, com a farofa de banana Hum, meu Deus eu Tô Deus. salivando aqui, irmão, viu? Falar, hein? Uma vez eu tava, eu tava vendo o Big Brother Aí tava assim, ai Presente pra vocês, a família escolheu A comida e mandou Aí eu falei, mãe, se fosse eu lá no Big Brother O que, que você mandaria de comida pra mim? Ela falou, peixado cuiabona Eu falei eu falei pra ela assim, olha, eu tava pensando em lasanha Mas eu acho que você ganhou de mim <risos>
1: Mãe conhece a gente melhor do que a gente, eu não entendendo. entendendo. Né? É uma loucura, é uma loucura. Elas são incríveis. Gente, vamos encerrar esse bate-papo gostoso, então, falando aí dessa, dessa comelada, toda essa parte de livro, filme, trilha sonora. Olha, tem muita coisa pra galera que tá ouvindo a gente se divertir esse, esse final de semana, durante essa semana, porque... Foram itens bem diferentes do que o pessoal tem, tem colocado geralmente por aqui, né, Fê? É. Então acho que vai ser bem interessante.
2: Ainda bem da é né, que a gente faz um podcast por semana, porque se fosse um por dia, não ia dar tempo da galera ver tudo que a gente passa aqui, né?
1: Não, cara, não ia, não ia mesmo. É muita informação, é muita informação. E aí mostra também, de novo, quão eclético vocês são, né? Quão diversos vocês são. Isso é incrível, sensacional. Bom, vamos nos despedindo, então, desse bate-papo aqui do cientista... Também é, com Felipe Paminondas, Cara, foi incrível te ter por aqui. A gente
0: gostou muito, muito, muito do bate-papo contigo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu, eu, eu tava morrendo de vergonha antes. Eu falei pra você, né? Mas, nossa, tão gostoso. porque até queria mais tempo. É, a gente... Olha, a boca gente... dele. A gente quer mais... <risos> mas, 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 é o que eu falei mais cedo. A vida é isso, né? A gente lidar com o desconforto e com ele, né? Então, Exatamente.
1: Ah, que delícia, que delícia mesmo. Mas eu acho que quem tá ouvindo a gente vai querer te conhecer e conhecer também a tua produção enquanto divulgador científico, mais do que a gente falou aqui. Então já deixa pro pessoal as tuas redes sociais, onde a
2: gente pode te encontrar.
0: E fala um pouquinho
2: dos seus projetos
0: também. Tá, então, então vamos lá. É, o meu arroba é felipefrog f-r-o-g F -R -O -G. Eu não sei por que, que eu ainda tenho esse Felipe Frog desde a adolescência, mas, ah, tá lá. lá então, assim, por exemplo, lá no, esse é o do Facebook, Instagram, Twitter, mas lá no meu Instagram dá pra encontrar os links pra, pro resto tudo, né? Então eu tenho esse arroba que é o meu pessoal. Às vezes eu falo de psicologia, às vezes eu falo de outras coisas. Uh, eu tenho escrito sobre psicologia no arroba né? Valente PSI, que é o grupo que eu comecei com a minha colega, a Thaisa. Então, tem alguns conteúdos de psicologia lá que a gente está começando. No YouTube, eu tenho um canal chamado Boteco Behaviorista. Ele é um, um canal em que a gente junta diferentes profissionais das ciências comportamentais e a gente conversa sobre a especialidade deles, sobre o assunto. Só que, assim, a gente não tem roteiro. É, informal é batendo papo como se fosse num boteco mesmo. Então, a gente tem lá um monte de gravação. A gente passou vários anos gravando tem lá no YouTube, um monte de vídeo e às vezes a gente posta outros é, é um pouco, alguns vídeos são mais para psicólogos, né, alguns são bem mais técnicos, mas outros são super leves e dá para qualquer pessoa ouvir e, e agora, recentemente e assim, no momento que a gente tá aqui conversando essa gravação eu tenho, sei lá menos de um mês que eu comecei esse canal no YouTube chamado Psicológico em que eu faço essa ponte, tentando fazer essa ponte entre filmes e psicologia é, eu tenho dois canais dois vídeos ali já postados pretendo fazer mais em frente é, o link o, o YouTube ainda não me deixa colocar um link bonitinho, tipo youtube.com porque não tem tempo de canal suficiente <risos> mas lá do Instagram dá pra achar o link
1: gente, todas essas questões que na verdade esses contatos o Felipe colocou aqui pra gente, a gente vai deixar também na descrição, tá? Então não se apavorem, fiquem tranquilos. Se vocês não encontrarem alguma coisa na descrição, ficou com dúvida alguma coisa que a gente falou aqui, que a gente não precisou na descrição, entre em contato com a gente pelo e-mail podcast.com. Fechado?
0: Vou ter o maior prazer em atender e, vocês por e, lá. E vão comigo, eu tô à disposição também, quem quiser bater um papo, tamo aí. Oba! E esperamos todos vocês
2: na próxima semana pra mais um episódio do Cientista Também É. Curtiu? Então compartilha E nos acompanhe Nos persiga em nossas redes sociais E não esqueça de dar uma espiada No blog da Metzer Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar Um post para chamar de seu Felipe, mais uma vez Muitíssimo obrigado Papo delicioso, dai, brigadão E até a próxima Valeu pessoal, até mais Até
0: O teste foi editado por David de
1: Leão.